0: Content-Warnung Suizid, zwar in einem Flashback und das unter sehr bizarren Umständen, aber ich weiß ja nicht, wen sowas triggern könnte, also darum diese Warnung vorneweg. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe movie Gulantis. <lacht> Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir kehren heute zurück in die Welt der Vampire. Den ersten Blade hatten wir im Januar gesehen, als damals ersten Schritt auf der Road to MCU. Genau. Kurz zusammengefasst... 1998 hatte Stephen Norrington ein Drehbuch von David Goyer verfilmt, das auf einen lupenreinen Martial Arts Actionfilm ein paar Fangzähne und Comic-Anspielungen drüber gebügelt hatte. Der Film war ein voller Erfolg und konnte sein 45 Millionen Dollar Budget weltweit fast verdreifachen. Und schon damals stand der Plan fest, wie die Fortsetzung aussehen würde, denn die letzte Szene vor den Credits zeigte Blade und seine Sidekick-Ärztin Karen, wie sie vom gegenüberliegenden Dach beobachtet wurden, von Spider-Mans Gegner Morbius. Der sollte dann auch Nemesis in Blade 2 werden, wieder von Goya verfasst, wieder von Norrington gedreht. Bloß, Marvel wollte nicht. Morbius sollte nicht in einem Blade-Film verheizt werden, sondern seinen eigenen Film bekommen oder zumindest bei Spider-Man auftauchen.
1: Er ist ja bald endlich soweit.
0: Genau, einen eigenen Film bekommt er jetzt auch. 19 Jahre später, von Sony. <lacht> Darum wurde Morbius aus dem Ende von Film 1 wieder rausgeschnitten, bevor er in die Kinos kam und in der Fortsetzung ersetzte man ihn durch einen komplett neuen Charakter. Weitere Pläne, Blades Nightstalkers Amigos Hannibal King und Frank Drake einzuführen, wurden genauso verworfen wie ein zeitreise bei dem Blade in eine von Vampiren überrannte Zukunft geschmissen wurde. Immerhin, Hannibal King taucht dann in Blade 3 auf, oder Blade Trinity, wie er offiziell heißt. Mhm. Norrington wollte dann auch nicht mehr, Stattdessen beendete er dann seine Karriere und die von Sean Connery, indem er League of Extraordinary Gentlemen drehte. Wer Episode 1 dieses Podcasts gehört hat, erinnert sich an das Debakel. Oh ja. Bei der Suche nach einem Ersatz fiel die Wahl auf den Regisseur des dreckigen kleinen Vampirfilms Kronos mit Ron Perlman. Die Rede ist natürlich von Guillermo del Toro. Und wir dürfen nicht vergessen, dass del Toro damals noch lange nicht der Superstar-Regisseur war, der er heute ist. Noch keine Oscars, noch keine Zusammenarbeit mit Junji Ito oder Hideo Kojima, noch keine 180-Millionen-Dollar-Budgets. Seine beiden Filme Kronos und The Devil's Backbone waren mexikanische Independent-Produktionen. Dazwischen hatte er versucht, mit dem Insektenhorror Mimic Fuß in Hollywood zu fassen, aber er scheiterte an Produzent und Sexualstraftäter Harvey Weinstein, der eine nicht mit Del Toro abgestimmte Schnittfassung ins Kino brachte, die mittelmäßige Kritiken bekam und nicht mal das Budget wieder einspielte. Wow. Immerhin, immerhin war Mimic das Filmdebüt von Norman Reedus, den wir auch heute zu sehen bekommen. Ah, ich liebe ihn. <lacht> und dieser Newcomer-Regisseur sollte jetzt die Blade-Reihe übernehmen. Das war schon ein ziemliches Risiko, aber es hat sich auch gelohnt. Blade 2 spielte in den USA und auch international mehr ein als sein Vorgänger, die pornöse Rezension des Films auf Ain't It Cool News schrieb Internetgeschichte und Del Toro war danach nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Ich habe den Film nicht mehr gesehen, seitdem der 2012 auf Blu-ray rauskam. Ich erinnere mich vage an sehr viel Coolness, sehr krasse Bilder und an Vampire, die sich vor dem herannahenden Licht wegducken. Ich bin mir absolut nicht sicher, ob ich den Film schon mal geguckt habe. Ich
1: weiß auf jeden Fall, dass ich Bilder im Kopf habe von Norman Reedus und Ron Perlman in dem Film.
0: Hm. Aber sonst weiß ich, glaube ich, gar nichts. Also ich habe ihn halt auch als mit Abstand besten Film der Trilogie in Erinnerung. Deshalb hm. bin ich jetzt auch gespannt. Okay. Ich gucke die Blu-Ray, den kann man aber auch für Geld bei diversen digitalen Anbietern streamen. In einer der gängigen Flatrates ist er nicht enthalten. Und wenn man Blade bei Disney Plus eingibt, spuckt die Suchmaschine den Pixar-Kurzfilm Der blaue Regenschirm aus. Ist ja passt, fast dasselbe. Ja, ja passt zusammen. <lacht> ja. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo. Wesley Snipes selbst nennt Blade 2 seinen Lieblingsteil der Trilogie und ich verstehe auch warum. Ja. Norrington hatte bereits gute Arbeit abgeliefert, aber Del Toro baut die Stärken aus, lässt ein paar der Schwächen weg und gibt dem Ganzen seine persönliche Note. Und die Designs von Mike Mignola und Tim Bradstreet runden das Ganze hervorragend ab. Beide haben auch Comics gezeichnet, Bradstreet hat zum Beispiel eine Nummer Hellblazer und längere Zeit die Cover dafür gemacht. Mignola ist vor allem bekannt als der Erfinder von Hellboy. Aber beide hatten auch schon vor Blade 2 mit Vampiren zu tun. Bradstreet war einer der Illustratoren des Rollenspiels Vampire the Masquerade und seine Zeichnungen wurden später Cover der ersten Edition der Clan-Bücher. Ach krass. Mike Mignola hingegen hatte Designs für Francis Ford Coppola's Bram Stokers Dracula entworfen und auch die Comic-Adaption des Films gemacht. Blade 2 sollte die erste von drei Zusammenarbeiten zwischen Mignola und Del Toro werden, aber dazu später mehr. Blade 2 beginnt mit einem New Line Cinema Logo, aber es gibt kein extra Marvel Logo. Das wurde erst mit dem ersten Spider-Man eingeführt, der sechs Wochen später anlief. Da liegen nur sechs Wochen zwischen. Nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Kinowelt damals aussah. Blade 2 lief gegen den ersten Ice Age an. Den ersten Resident Evil die unverschämt schlechte Robert De Niro-Komödie Showtime und der zweite Herr der Ringe war Ende März 2002 auch noch im Kino. Und Blade setzte sich an die Spitze trotz R-Rating, also quasi FSK 18. Er machte insgesamt 155 Millionen Dollar, mehr als die jeweils 131 Millionen, die sowohl Teil 1 als auch Teil 3 einspielten. Und der Film beginnt in Prag, wo er auch gedreht wurde. Ein abgeranzter Typ betritt die Blutbank, um Blut zu spenden. Er setzt sich neben einen hustenden Typen in schwarzer Kapuze, bei dem die Kamera dann bleibt. Der Kapuzenmann ist Jared Nomack, der die Morbius-Rolle aus Goyas ersten Drehbuchentwurf für Blade 2 übernimmt, auch wenn ich vermute, dass der Plot sehr stark abgeändert wurde. Er wird gespielt vom ehemaligen Boyband-Star Luke Goss. Der hatte in den 80ern Erfolg mit der Band Bros, kennst du noch? When will I, will I be famous? Das ist von ja. dem. Ach krass. Das ist von dem Typen, der hier Nomak spielt. Aha. Und Del Toro war so zufrieden mit ihm, dass er ihn Jahre später als den Gegner in Hellboy 2 castete. Mhm. Und es ist klar, warum Del Toro begeistert war. Denn Goss ist schon 2002 nicht mehr wiederzuerkennen. Auf fünf Prozent Körperfett heruntergemagert, nur zum Vergleich, für sein damaliges Alter normal wären 22% gewesen, bei dir und mir dürfte es bei beiden mehr sein, mit Glatze und einer geschminkten Narbe von der Unterlippe bis zum Hals. Und er wird in einen Raum gebracht, wo er Blut spenden soll, alles was er hat, denn die Blutbank ist in der Hand von Vampiren. Er schnappt sich eine von ihnen, trinkt sie leer, und dann greift er die anderen an, und sie können ihm nichts entgegensetzen. Er sieht in die Überwachungskameras und grummelt, ich hasse Vampire. Auf einer mir unbekannten Sprache. Entweder Tschechisch, Sie sind ja in Prag, oder das ist diese Fantasievampirsprache aus dem ersten Film. Ja, das tippe ich eher. Ich, ich, auch, aber ich habe halt zu wenig Ahnung von slawischen Sprachen, um das jetzt wirklich auseinanderhalten zu können. Ja gut. Die reden aber später in dem Film noch diese Vampirsprache, von daher liegt schon nahe. Dann öffnet er den Mund und zu viele, zu dünne, schwarze Zungen kommen rausgeschossen wie Tentakel. Ich finde, das hat was von einem Xenomorph. Ja, ja, ich muss halt, äh, wie häufig bei Del Toro, an H.P. Äh, Lovecraft denken.
1: Ja, aber was was auch äh, ein guter Vergleich wäre, wäre äh, Resident Evil
0: ab 4. Ja, ja, ich muss auch später, wenn die in einer Kanalisation kämpfen und da Scharen von Untoten kommen, muss ich massiv an Resident Evil denken. Mhm, zu Recht. Ja. Und wie gesagt, der war zeitgleich zum ersten Resident Evil Film im Kino. Mhm. Ist vielleicht auch einfach so ein bisschen Zeitgeist. Im Vorspann fasst Blade selbst noch einmal alles zusammen. Er ist der Daywalker, halb Vampir, halb Mensch, alle Stärken, keine Schwächen. Sein Mentor Whistler war zwei Jahre zuvor selbst zu einem Vampir geworden und jetzt jagt er ihn. Und bei Del Toro sieht schon diese Jagd eleganter aus. Diesmal keine super coolen Blutsprinkleranlagen, aber alleine, dass Del Toro Blade einen neuen Mantel gegeben hat, der innen rot gefüttert ist statt schwarz, gibt allen Bewegungen viel mehr Flair. Dazu eine um einiges dynamischere Kamera als im ersten. Allein als ein paar Vampire die Feuerleitern an einem Haus nach unten rutschen, bekommt das eine Kamerafahrt, als wäre man mittendrin im Geschehen. Und als Blade dann von einem Dach springt, die Kamera ihm folgt, ihn überholt und ihn dann von der Seite bei der Landung filmt, bloß um direkt überzugehen in eine Verfolgung der Kugel, die er dann aus der Hocke heraus in einen fliehenden Vampir schießt, phänomenal. Ja gut, die CGI-Effekte, mit denen der Typ sich auflöst, sind weniger gut gealtert, aber die waren im ersten auch nicht besser. Und immerhin gibt es diese Effekte und der Film schneidet nicht weg, wie letzte Woche bei Constantine. Aber der Toro macht auch nicht nur Neues. Er besinnt sich auch auf die klingen mit denen Blade im ersten Teil im Club aufgeräumt hatte. Damit zerstört er einen von zwei Motorradvampiren das Bike, beim anderen springt er in voller Fahrt auf die Maschine auf, trennt ihm den Kopf mit einer Garotte vom Hals, übernimmt in einer fließenden Bewegung die Lenkergriffe und lässt die Mühle wenige Zentimeter von seinem Auto entfernt zum Stillstand kommen, dem er ansonsten völlig emotionslos einen Kuss durch die Luft schickt. Verständlich bei dem Wagen. Oh ja. Aber warum verfolgt Blade hier eigentlich gerade ein paar random Vampire? Im ersten Film war sein Mentor Whistler von Vampiren überfallen und ausgesorgt worden. Und weil er nicht selbst zum Vampir werden wollte, schoss er sich selbst den Kopf weg. Und hier erfahren wir jetzt, dass er das ein paar Momente zu spät tat und die Verwandlung bereits eingesetzt hatte. Weswegen er den Suizidversuch überstand, was ihn in die Hände der Feinde fallen ließ. Und Blade foltert den letzten Vampir, bis der ihm verrät, wo Whistler steckt. Er benutzt den Typen, der die ganze Zeit so eine etwas alberne rote Federbohr um den Hals trägt, dann auch noch als lebendes oder besser als untotes Schutzschild, um Whistlers Bewacher auszuschalten. Und es ist ein unwichtiges, aber kreatives Detail, dass einer von denen unmittelbar vorher eine rote, offenbar blutbasierte Kokainsubstitution schnupft. Wahrscheinlich eine von Goyas Schnapsideen, aber Del Toros Umsetzung ist glaubwürdig genug, dass es als Worldbuilding funktioniert. Mhm. Und dann setzt der Kampf gegen zig Vampire ein und die Choreo ist geil. Zusätzlich zu den beiden Stunt-Choreografen des ersten Blade-Films, Jeff Ward und Clay Donahue, hat Snipes selbst einige Sequenzen entworfen. Und dann kam auch noch Kung-Fu-Legende Donny Yen dazu, der später im Film auch noch eine leider sehr kleine Nebenrolle bekommt. Sechs Jahre vor dem ersten Ip Man. Für Star Wars-Fans, das ist der blinde Chirrut Imwe aus Rogue One. I'm one with the force, the force is with me und so weiter. David Goyer sagt im Audiokommentar, dass diese vier Standexperten sich ständig versucht haben, gegenseitig zu toppen. Und das fand er wunderbar. Und das Ergebnis kann sich auch echt sehen lassen. Blade erledigt alle, lässt Federboa allein zurück und zischt ihm nur zu Catch you later. Und dann findet er Whistler, erneut gespielt von Chris Christopherson, in einer Art Baktertank rot leuchtend. Das sieht kurz so aus, als wolle er Whistler den Kopf abtrennen, dann zerschneidet er nur die Schläuche, die ihn dort festhalten. Er greift zu einem seiner Pflöcke trägt Whistler dann aber aus dem Gebäude. Er fällt ihn gerade in seinen Stützpunkt, wo Whistlers Ersatz der von Norman Reedus gespielte Scud gerade arbeitet. Und es gibt drei Anspielungen auf Comics, die nicht Blade sind, auf einmal. Zum einen, Scud hat seinen Namen von Scud the Disposable Assassin, einem Independent-Comic von Rob Schrapp, der später an Community, Parks and Recreation und Rick and Morty arbeitete. Damit nicht genug, Scuds erste Worte im Film sind The Dark Knight Returns, eine Anspielung auf Frank Millers Klassiker. Drehbuchautor David Goyer hat später an allen drei Nolan-Batman-Filmen und an Batman wie Superman gearbeitet und Millers Einfluss ist da überall mehr als spürbar. Und als drittes trägt Scott ein T-Shirt des Bureau for Paranormal Research and Defense, kurz BPRD, aus Hellboy. Ich habe ja schon erwähnt, dass Hellboy-Erfinder Mike Mignola an den Konzeptzeichnungen für Blade 2 mitgearbeitet hat. Andererseits kann das aber auch auf Guillermo del Toros eigenem Mist gewachsen sein. Der ist nämlich ein Riesenfan von Hellboy und tatsächlich würde Hellboy auch sein nächster Film werden und, Spoiler, unserer auch.
1: <lacht> und auch der nächste von Walt Perman.
0: Ich weiß nicht, ob der nichts dazwischen gedreht hat.
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber...
0: Ja, nee, es gibt noch mehr Parallelen, aber ja. sehen wir alles noch auf, keine Sorge. Hallo, Micha hier aus der fernen Zukunft... Also nicht für euch, sondern für Micha und Dennis aus Sicht der Aufnahme von Blade 2. Ich wollte nur gerade sagen, natürlich hat Ron Perlman einiges zwischen Blade 2 und Hellboy gedreht. Unter anderem Star Trek Nemesis. Unter anderem diverse DC-Animated-Sachen, wo er sowohl Clayface als auch Orion gesprochen hat. Der war in diversen Videospielen und in Looney Tunes Back in Action. Also der hatte eine sehr, sehr busy Zeit. Zurück zu Dennis und mir von vor ein paar Tagen. Norman Reedus hatte wie gesagt sein Filmdebüt in Guillermo del Toro's Mimic. Danach kam sein Durchbruch mit Boondog Saints, bei uns bekannt als Der blutige Pfad Gottes. Heute kennt man ihn natürlich in erster Linie aus Walking Dead.
1: Ich dachte jetzt wirklich kurz, du sagst Death
0: Stranding. Ach ja, natürlich, da ist er natürlich auch noch drin, ja. Noch eine Zusammenarbeit mit und der Toro. Mhm. Scott will, dass Blade Whistler sofort tötet. Aber Blade verabreicht seiner alten Vaterfigur lieber eine Spritze mit Karens Heilmittel aus Teil 1. Oder einer verbesserten Version davon. Und dann sperrt er ihn über Nacht ein. Er kündigt an, am nächsten Morgen Licht hineinzulassen, egal ob das Heilmittel funktioniert hat oder nicht. Der Morgen kommt und Whistler ist wieder menschlich. Er kann Scud auf Anhieb nicht leiden. Der guckt gerade Cartoons, geplant war lustigerweise Speed Racer, aber da bekamen sie die Rechte nicht, also ist es jetzt Powerpuff Girls. Und Whistler nennt ihn Skid und Asswipe und er bemerkt, dass Scuds Änderungen an Blades Auto die Karre vor dem nächsten Ölwechsel in Flammen aufgehen lassen würden. Aber soweit kommt es gar nicht, denn der Stützpunkt wird angegriffen. Scuds Wärmekameras nach von zwei Vampiren. Ninja gleich stealthen sie sich hinein. Whistler eröffnet sofort das Feuer. Im Nahkampf sind sie Blade ebenbürtig. Und der Fight vor gigantischen UV-Leuchten ist erneut sehr, sehr großartig choreografiert, auch wenn die CGI-Elemente darin etwas zu flüssig wirken. Aber es stellt sich heraus, die Vampire sind gar nicht als Angreifer hier, sondern als Boten. Da haben wir zum einen Assad. Gespielt von Danny John Jules, der von Jim Henson Produktionen wie Labyrinth und The Great Muppet Caper über den Guy Ritchie-Film könig gras bis hin zu Bob dem Baumeister schon alles mögliche gemacht hat. In England ist er wohl am bekanntesten für eine der Hauptrollen in der Science-Fiction-Serie Red Dwarf. Und das andere ist Nissa, gespielt von Leonore Varela. Die war Cleopatra in der Cleopatra-Verfilmung mit Timothy Dalton als Cäsar. Und sie hatte im englischen Sprachraum sonst nur kleinere Rollen in Arrested Development, Stargate Atlantis und einer Folge Agents of S.H.I.E.L.D. Sie ist zweifellos recht hübsch, aber nicht unbedingt die beste Schauspielerin in diesem Film, mit Dialogzeilen, die hölzerner vorgetragen sind als Blades Pflöcke. Für die Rolle waren zunächst andere Schauspielerinnen in Betracht gezogen worden. Dario Argentos Tochter Asia, die stattdessen den ersten Triple X drehte, Blood Rain und Terminatrix Christana Loken, die damals offizielle Lara Croft Rona Mitra und Elena Anaya, die Jahre später Dr. Poison bei Wonder Woman spielte. Aber, egal. Die Herrscher der Vampirwelt bieten Blade jedenfalls einen Waffenstillstand an, weil es eine gemeinsame Bedrohung gibt. Zusammen fliegen sie mit dem Helikopter zu Damaskinos, dem König der Vampire und Vater von Nissa. Weil Wesley Snipes 2002 auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, drehte er im selben Jahr neben Blade 2 auch noch Liberty Stands Still, Undisputed und David Goyers Regiedebüt Zig Zag, wo übrigens auch Luke Goss mitspielte. Warum ich das ausgerechnet hier anmerke? Weil sich der Dreh der vier Filme teilweise überschnitt und er hier und da gedoubelt werden musste. Das hier im Helikopter, das ist nicht Wesley Snipes. Was auch erklärt, warum Scott und Nissa die einzigen Dialoge in der Szene haben, mit einem reingedappten Wort von Snipes als Ausnahme. Wenn man das nicht weiß, fällt es nicht auf. Aber wenn man es weiß, dann sieht man's. Und das führte auch direkt zu deutlich krasseren Double-Szenen im dritten Blade-Teil. Aber dazu kommen wir erst nächstes Jahr. Also das, das, das eine nachträglich von Snipes hineinsynchronisierte Wort ist übrigens Semtex. Denn Blade hat nur zugestimmt, vor das Oberhaupt der Vampire zu treten, weil sein Mantel mit genug Plastiksprengstoff ausgestopft ist, um den ganzen Häuserblock zu sprengen. Sie erreichen Damaskinos Zuflucht und alles wimmelt voller Wachleute. Scud weist Blade darauf hin, dass sie menschlich sind, vermutlich Gefolgsleute wie im ersten Film, die für das Versprechen, möglicherweise irgendwann mal selbst von ihrem Meister zu Vampiren gemacht zu werden, ewige Loyalität geschworen haben. Tief unter dem modernen Hochhaus, auf dem sie gelandet sind, verbirgen sich nach diversen Sicherheitsmaßnahmen uralte Katakomben. Und hier haust Damaskinos, gespielt vom Deutschen Thomas Kretschmann. Der hat als Schwimmer für das ddr olympiateam angefangen, drehte dann deutsche TV-Serien wie Hals über Kopf, Alarm für Cobra elf und Derek und konnte dann ausgehend von seiner Hauptrolle im Filzmeier drama Stalingrad eine Hollywood-Karriere starten. Kretschmann wird uns noch oft begegnen, in Wanted, in Immortal und sogar im MCU, da ist er nämlich Baron von Strucker. Und aktuell spielt er in der neuen Penny Dreadful-Serie City of Angels mit. Hier ist er Damaskinos, ein Nosferatu-inspirierter uralter Vampir-Overlord, der sich aber im Gegensatz zu Udo Kier im ersten Blade nicht dem Fortschritt verweigert. Und der Kontrast zwischen dem Wolkenkratzer und den alten Gemäuern darunter zeigt schon, dass wir es hier nicht mit einem zweidimensionalen, von der Zukunft überrollten alten Dinosaurier zu tun haben. Als erstes bedankt er sich für die Vernichtung von Deacon Frost, die ihm auch sehr gut in die Pläne gepasst hat. In seine rechte Hand ist der menschliche Anwalt Karel Kuhnen, dessen Schauspieler Karel Roden ebenfalls einen Strucker in einer Comicverfilmung gespielt hat, nämlich im völlig zu Recht vergessenen Bulletproof Monk, und auch den Sehen wir noch nächstes Jahr. Das ist eine Comic-Verfilmung? Bulletproof Monk ist eine Comic-Verfilmung, ja. Oh Gott. Vorher sehen wir roten allerdings schon nächste Woche, denn auch er hat nach Blade 2 den Sprung zu Hellboy geschafft. Da spielt er nämlich Rasputin. Damaskinos hat jedenfalls alte Mythen und moderne Wissenschaft kombinieren können und er hat Vampirismus als einen seltenen Parvovirus identifiziert, der Menschen befallen und in Vampire umwandeln kann. Und dieser Virus ist nun mutiert. Der neue Unterstrang heißt Reaper. Und Nomad vom Prolog des Films ist der erste von ihnen. Er ernährt sich von Vampiren. Was Blade eigentlich in den Kram passen sollte, aber seine Opfer werden ebenfalls zu Reapern. Und zu sehr, sehr hungrigen Reapern. Also der Film vergleicht das mit Crack-Süchtigen, weil die ständig Vampirblut brauchen. Und wenn erstmal alle klassischen Vampire umgewandelt sind, dürften die Menschen als nächstes dran sein. Und darum soll Blade jetzt Anführer einer Sondereinheit werden, die Damaskinos eigentlich zusammengestellt hat, um Blade zu jagen. Das Pack. Der Name ist so 90er, es ist ein Wunder, dass Rob Liefeld nicht die Charaktere entworfen hat. <lacht> Aber auch ohne den König der ungemalten Füße könnte die international zusammengewürfelte Truppe nicht herrliche anachronistische 90s-Coolness versprühen. Alleine Namen wie Lighthammer oder Priest und Snowman könnten aus irgendwelchen frühen Image-Serien stammen. Priest wird übrigens gespielt von Tony Curran, das war der unsichtbare aus League of Extraordinary Gentlemen. Und andere Comic-Verfilmungen mit ihm sind X-Men First Class, Tim und Struppi, Thor 2 und die Daredevil-Serie auf Netflix, wobei er da immer nur kleine Rollen hat. Unsterblich geworden ist er aber als Vincent van Gogh in der Matt Smith-Ära von Doctor Who. Snowman ist der vorhin schon erwähnte Donnie Yen noch sehr jung. Die Vampirin Verlaine war eigentlich als Zwillingsschwester der von Tracy Lords gespielten Rackle aus Blade 1 geplant, dazu kam es dann aber nicht. Chupa, Spanisch für Saugen, man denke an Chupacabra und Chupa Chups, wird allerdings gespielt von Matt Schulze, der bereits im ersten Blade eine Rolle hatte, das war der, dem Blades Schwert die Hand zerstört und der dann in Gelächter ausbricht. Der ist nicht wiederzuerkennen. Und dann gibt es noch den Anführer, bevor Blade denn euer Anführer wurde, Reinhardt. Gespielt von einem hervorragend aufgelegten Ron Perlman als absoluter Kotzbrocken. Ein Part, der unmittelbar zur Hauptrolle in Hellboy führte, aber wie gesagt dazu nächste Woche mehr. Reinhardt war eigentlich als Deutscher geplant gewesen, ein Nazi, der seit dem Zweiten Weltkrieg als Vampir durch die Nacht marschiert. Aber Ron Perlmans deutscher Akzent war so katastrophal, dass wir aus ihm bloß einen Redneck-Neonazi gemacht haben. Und er fragt dann auch Blade, ob er erröten kann. Das ist Snipes tatsächlich mal passiert, dass ihm von einem White Supremacist exakt diese Frage gestellt wurde. Allerdings gab es bei ihm natürlich nicht die zusätzliche Ebene des Daywalkers. Es sei denn, Snipes ist tatsächlich der Daywalker, dann habe ich nichts gesagt. <lacht> Warten wir es ab. <lacht> ja. Blade reagiert mit Gepose und Provozieren und dann rammt er Reinhardt eine Silbernitratbombe in den Hinterkopf und spricht dann aus, jetzt hast du eine Silbernitratbombe im Hinterkopf. Guillermo del Toro hat David Goyas stupide Dialoge verabscheut, aber diese überplumpe Exposition mochte er, weil er sagte, das klingt wie Comic-Dialoge. Er hatte eh vorgehabt, einen, äh, einen Film zu machen, der einer Comicvorlage würdig ist. Und für Snipes hat er ebenfalls sehr viel Lob übrig, denn wann immer Snipes in einer Bewegung innehält, hat er automatisch eine Pose wie in einem Superhelden-Comic. Er wollte auch, dass die ganzen Geräusche wie Soundwords in Comics klingen. Das heißt, dass eine Pistole abgefeuert wird, bang macht und nicht einfach nur pfff. Mhm. Also Blät es kann es klappen, wie man in dem Film sieht. Es mhm. kann aber auch in die Hose gehen, wie man bei der deutschen Version der Turtles sieht, ne? Uh ja, das ist natürlich ganz was anderes, ja. Bei Turtles waren die Geräusche ja nicht übersteigert, sondern völlig fremd da reingekaspert. Ja. Egal. Blade willigt jedenfalls ein mit dem Hintergedanken, dass ihm dieser Blick hinter die Kulissen nach der ganzen Geschichte einen Vorteil im Kampf gegen die Vampire bringen könnte. Und er schlägt vor, dass sie mit Orten beginnen, an denen viele potenzielle Opfer der Reaper-Armee versammelt sind. Und Nissa weiß auch schon einen Ort, das House of Pain. Jump,
1: jump. Ja,
0: wir haben beide dieselbe Situation, finde ich gut. Ja. Bei mir war es übrigens das Haus des Schmerzes. Oh, echt? Ja. Ei, ei, ei. Nomek hat inzwischen seine Armee vergrößert. Und dabei haben wir auch das erste Mal gesehen, warum er diese narbenähnliche Linie am Kinn hat. Da teilt sich nämlich sein Unterkiefer senkrecht zu insektenähnlichen Mandibeln. Blade und das Bloodpack machen sich bereit, das House of Pain zu stürmen. Und naja, das hat nichts mit Everlast und DJ Lethal zu tun, sondern es ist ein kinky Vampirschuppen für das untote BDSM-Klientel und gleichzeitig der Toros größeres, hotteres, bunteres Pendant zur club aus dem ersten Film. Eigentlich war hier eine Szene mit einem Vampir-Zuhälter. Die Rolle war für einen prominenten amerikanischen Musiker geschrieben worden, der dann aber nicht konnte, du kommst nicht drauf für wen.
1: Ich weiß nicht warum, aber ich muss gerade an Eminem denken.
0: Michael Jackson.
1: <lacht> <lacht> warum?
0: Ja, keine Ahnung. Ah, ich, dachte, ich dachte, der ist Spider-Man. <lacht> der tschechische Dully, der spontan eingesprungen ist, war dann aber so langweilig, dass die ganze Szene gecuttet wurde. Besser so. Ein peinlicher King of Pop Cameo hätte die ganze Stimmung ruiniert.
1: Ja. Das passt genau in genau einen Film passt das rein.
0: Man in und Dark. das ist Man in Black. Ja. ja. Kommen wir auch noch zu, ist nämlich auch eine comic Ja. Ja. Viel lustiger ist aber, in der Menge ist auch der Federboa-Günther vom Anfang des Films. Der sieht Blade, erschrickt und verschwindet im Getümmel. Die Übergänge zwischen BDSM, Körperkunst und Obduktion am mehr oder weniger lebenden Körper lösen sich übrigens völlig auf. Und noch was löst sich auf, nämlich das Bloodpack. Denn die Reaper sind bereits vor Ort und gehen zum Angriff über. Del Toros Vorliebe für praktische Effekte sorgt für ein paar beeindruckende Bilder. Kein cgi blut -Tornado. hier werden Hälse gebrochen, Arme gebrochen, Finger verschwinden bis zu den Knöcheln in Schulterblättern und bizarre Anatomie platzt aus Rücken raus. Bloß als Donnie Jens Katana einem Reaper den halben Unterleib abtrennt, splattern die Computergedärme. Bei den Unterkieferklappeffekten glaube ich, sie haben mal Computer und mal Prothesen benutzt? Mhm. Naja, das Bloodpack wird jetzt der Reihe nach von den Reapern angegriffen, Lighthammer, Priest. Auch Scud wird draußen in seinem Bus angegriffen, aber seine UV-Lampen retten ihm den Arsch. Was er den anderen auch direkt über Funk mitteilt und die sprengen jetzt ein paar Reaper mit ihren Leuchten. Dann geht die echte Sonne auf und Blade wird vom Bloodpack allein gelassen und Nomag trifft sich mit ihm. Sie sollten sich eigentlich gegen Damaskinos verbünden. Und es gibt einen sehr geilen Kampf auf einem Baugerüst unter dem Dach einer Kirche. Blade... Trifft Nomax sogar mit dem Blutexplodier-Serum, mit dem er im ersten Teil Deacon Frost erledigt hatte, aber Nomax steckt das einfach weg. Er versucht, Blade für seine Sache zu gewinnen, aber der reflektiert das Tageslicht mit seinem Katana und vertreibt Nomax. Blade kehrt zurück zu den anderen und bei Priest hat die Verwandlung bereits eingesetzt. Reinhardt schneidet ihm die Schädel auf, Blade schießt Löcher in die Wand und das Sonnenlicht zerreißt ihn, in einer Szene, die sowohl von Jack Kirby als auch von Dr. Manhattan in Watchmen beeinflusst wurde. Aha. Ja, also du siehst zum einen das Skelett, so wie bei Ostermann in der Int Intrinsic Field Chamber oder wie immer das heißt. Mhm. Und zum anderen hast du überall diese Jack Kirby Dots, also diese Kirby Crackle. Ah, okay. Das sind so sich überlappende Kreise, die Energie darstellen. Mhm. Scud, der vorher schon versucht hatte, bei Blade Paranoia gegenüber dem Ex-Vampir Whistler zu säen, wirft dem alten Mann jetzt vor, seinen Posten als Scharfschütze verlassen zu haben, aber der zeigt nur, dass er einen der Reaper in eine dunkle Gasse verfolgt und am Eingang zur Kanalisation festgesetzt hat. Und weil die Reaper erschreckend oft Blut trinken müssen und er das seit ein paar Stunden nicht mehr gemacht hat, stirbt er jetzt schon. Nissa obduziert ihn, was Del Toro noch mehr Gelegenheiten für physische Ekeleffekte gibt. Die UV-Lampen in der Szene haben 30 Cast- und Crew-Mitglieder vorübergehend blind gemacht. Oha. Ja, also ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist.
1: Nee, ich auch nicht. Guck mal. Das da bei 30 Leuten. Guck mal. Guck
0: mal. Nacheinander vor allen Dingen. Ja, ja. <lacht> Scott soll Nissa helfen. Er traut sich nicht, den Reaper anzufassen und bittet Blade um Hilfe. Aber der nennt ihn nur Sissy und grinst. Scott öffnet dem Reaper die Unterkiefermandibel und melkt sogar eine Giftdrüse. Und das Design der Reaper ist zu großen Teilen Del Toro selbst zuzuschreiben. Der hatte schon länger Ideen für abartige Vampirvariationen, die er Strigoi nannte. Und die Reaper in Blade sind davon inspiriert und leicht abgeändert. Jahre später halt... Del warte, warte, Jahre warte.
1: Äh, Del Toro nennt dies äh, wie
0: Strigoi? Mhm. Heißt nicht so die Vampire in The Strain oder wie die Serie heißt? Ganz genau. The Strain ist eine Romanreihe, geschrieben von Guillermo del Toro. Ah, okay, das wusste ich nicht, cool. Die sind später als TV-Serie verfilmt worden, aber die wurden mittendrin eingestellt. Ah. Uh. Und del Toros Einflüsse waren polnische Folklore und die Mutanten in Rückkehr zum Planet der Affen. Krass. Make-Up-Designer Steve Johnson hatte vorher Designs für The Lost Boys entworfen, die aber nicht im fertigen Film gelandet sind, und einige Elemente davon recycelt er mit der Toro für Blade 2. Lighthammer spielt in der Zwischenzeit den klassischen Typen, der den Zombie bis verheimlicht. Blade stellt fest, dass es nur noch sechs Stunden bis zum nächsten Sonnenaufgang sind und dass sie dann jagen werden. Das Blattpack grummelt etwas bei der Vorstellung, tagsüber müssen und Whistler gießt auch noch Öl ins Feuer mit Ha, da pack ihr mal besser Sonnenmilch ein. Woraufhin David S. Goyer die David S. Goyerste Zeile seiner gesamten Karriere ins Drehbuch einbaut. Okay. Listen, Shitkicker, you're about one cunt hair away from hillbilly heaven. Wow. <lacht> Irre.
1: Ja, echt irre.
0: Scud und Whistler bauen UV-Flashgranaten mit Phosphor und anderem Schnickschnack. Setup für die unwissenschaftlichste Szene in allen drei Blade-Filmen zusammen. <lacht> Scud erzählt, dass er Blade kennenlernte, als der ihn vor zwei Vampirinnen rettete. Und für das große Finale hat er zig dieser Granaten in einer Kiste zusammengekoppelt. Mit einem großen Knopf als Auslöser. Nissa konfrontiert Blade über sein Verhalten gegenüber Purebloods, die als Vampire geboren wurden und nichts dafür können. Und die beiden sind nur zusammen im Bild, wenn er ihr den Rücken zukehrt, weil Snipes dafür wieder gedoubelt wurde. Seine Reaktionen wurden an einem völlig anderen Tag aufgenommen. Es gibt da sogar eine Szene, die von dem einen Aufnahmeding zu dem anderen Aufnahmeding hinschneidet. Und das ist ein völlig ruckartiger Schnitt. In der nächsten Szene behandelt er sie dann auch schon gleich viel besser, fast so, als wolle er sie verschonen. Whistler spricht ihn drauf an und Blade sagt nur, keep your friends close and keep your enemies closer und hinter ihm sehen wir dabei Scud, der die beiden beobachtet. Nissa hat aus den Adrenalindrüsen des toten Reapers ein Pheromon entzogen, mit dem sie die anderen Reaper anlocken wollen und sie betreten jetzt alle zusammen die Kanalisation. Whistler geht mit ihnen runter und er trägt jetzt Blades Schutzweste aus dem ersten Film, die ihm ein Stückchen zu groß ist, das sieht ganz lustig aus. Reinhard und Schupa überwältigen ihn, als sie mit ihm alleine sind. Und Reinhard lässt die zwei alleine, bekommt dabei aber nicht mit, dass Whistler heimlich das Pheromonspray aktiviert. Lighthammer hat inzwischen seine Metamorphose zum Reaper durchgemacht, tötet Snowman und verfolgt dann seine geliebte Velaine. Und der Film hat es vorher echt gut hinbekommen, die beiden in jeder Szene miteinander totelnd zu zeigen. Und das macht es jetzt ein bisschen tragisch, dass sie die Leiter zum nächsten Gullideckel hochklettert, den öffnet und beide im Sonnenlicht vernichtet werden. Und dann kommen die Reaper. Reinhardt sieht sie als erstes, und Blade scheint sich tatsächlich Sorgen um Nissa zu machen. Und dann werden sie und Assad auch schon von Unmengen an Reapern überwältigt. Blade kommt dazu, kann sie retten, aber für Assad ist es zu spät. Blade sagt Nissa, sie solle sich in Sicherheit bringen, dann zündet er eine Lichtgranate. Chupa findet das Pheromonspray aber zu spät, die Reaper sind schon da und besiegen ihn in Sekunden. Reinhard stößt auf Blade und Nissa und Rücken an Rücken halten sie Dutzende von Reapern in Schach. Dann bringen sich Nissa und Reinhardt in Sicherheit und Blade zündet eine UV-Granate und wir sind plötzlich mitten in einem Resident-Evil-Film. Alles voller untoter Monster, das Bloodpack spielt quasi die Rolle der Stars. Blade zündet jedenfalls die Granatenkiste, obwohl erst der Mechanismus klemmt und es kommt der haarsträubendste Unfug in allen Blade-Filmen. Nissa und Reinhardt sehen das Licht auf sie zukommen, und ducken sich dann davor weg, weil Licht ja dafür bekannt ist, nur sehr, sehr langsam vorwärts zu kommen. Deshalb spricht man ja auch von der Lichtlangsamkeit. Im <lacht> Wasser sind sie dann auch irgendwie vor dem UV-Licht sicher, weil
1: Wasser kein Licht durchlässt. Oder? Ja doch, aber das wird so gebrochen, dass das uneffektiv
0: ist. Ja, natürlich. Und dann sieht die Reaper-Geschichte bis auf Nomac. Der findet Whistler und gibt ihm einen Ring. Und dann flüstert ihm etwas ins Ohr, dass er Blade ausrichten soll.
1: Willst du mich heiraten?
0: Nein, nee. das wäre <lacht> der andere Satz mit einem Ring. Ah, red weiter. Achso, nee, ich dachte, du bist bei äh, Lost in Translation. <lacht> nee, nee, nee. Blade erscheint erleichtert, dass Nisa überlebt hat und er gibt ihr sogar von seinem Blut, damit sie wieder zu Kräften kommt. Das ist tatsächlich etwas romantisch. Nomek beobachtet ihn. Und dann wird Blade von hinten mit Tasern überwältigt. Das ist Kunen also der Anwalt von Damaskinos, mit ein paar Spezialeinheiten, darunter auch Reinhardt. Nisa kommt bei ihrem Vater zu sich und sie sagt, sie habe der Familie Schande bereitet. Dabei streicht sie über ihren eigenen Ring. Und sie hat jetzt selbst Gefühle für Blade entwickelt. Der, Whistler und Scud, sind in einer Hightech-Zelle und in einem Labor. Mit so einem gigantischen Bluttank und... äh. Whistler enthüllt jetzt, dass die Vampire von Anfang an gelogen haben. Die Reaper-Mutation war keine natürliche Evolution, sondern eine bewusste Schöpfung. Im Auftrag von Damaskinos, der jetzt auch dazu kommt und einen Schurkenmonolog hält. Er wollte die Schwächen der Vampire ausmerzen und eine neue, reine Rasse entwickeln. Immun gegen Silber, Knoblauch und irgendwann sogar Tageslicht. Nomek war ein bedeutungsloser Fehlstart. Aber Whistler wirft ihm den Ring an den Kopf und Lisa erkennt ihn und die Bedeutung. Nomek ist ihr Bruder und sie wendet sich von Damaskinos ab. Reinhardt kommt dazu und Blade drückt den Auslöser für die Bombe. Aber nichts passiert, denn Scott war die ganze Zeit ein Diener von Damaskinos mit einem Glyphentattoo tattoo im Inneren seiner Unterlippe. Und die Bombe war eine Attrappe, die Reinhard ihm jetzt zuwirft. Darum wusste Scott von Anfang an so viel über menschliche Gefolgsleute. Darum hat er von Anfang an versucht, Blade paranoid gegenüber Whistler zu machen. Darum hat er das Auto bewusst sabotiert. Und darum konnten die Vampire Scotts Security-System überwinden. Aber Blade wusste die ganze Zeit Bescheid. Und die Bombe war nicht wirklich eine Attrappe. Er zündet sie und sprengt Scott in die Luft. Reinhardt holt mehr Security mit Tasern dazu und sie überwältigen Blade und bringen ihn zu Kuhnen, der ihm mit einem Hightech-eiserne-Jungfrau-Operationstisch das Blut entzieht, damit sie seine Sonnenlichtverträglichkeit an alle künstlich erschaffenen Vampire weitergeben können. Reinhardt foltert inzwischen Whistler, aber der kann sich aus den Handschellen befreien. Damaskinos sucht seine Tochter auf, und sie konfrontiert ihn damit, dass Blade ihr Leben wichtiger scheint als ihrem eigenen Vater. Blade kommt auf dem Tisch wieder zu sich, und er verrät Coonan, dass Nomag den Ort des Geheimlabors kennt und auf dem Weg dahin ist. Und dann geht auch schon der Alarm los. Davon abgelenkt, wird Reinhard von Whistler überwältigt, der Fliehen und Coonan erschießen kann. Er befreit Blade und die Vaterfiguren Damaskinos und Whistler sind hier sehr schön kontrastiert. Damaskinos kümmert sich einen Scheiß um seine leibliche Tochter. Der sieht sich als Spinne und sie als Fliege. Aber Whistler, der nur Blades Ziehvater war hat richtige Gefühle für seinen Sohn.
1: Guardians of the Galaxy.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das nimmt so ein bisschen <lacht> Guardians of the Galaxy 2 vorweg. Ja. Nomek hat alle Security-Leute getötet und dringt jetzt immer dichter zu Damaskinos vor. Aber der kann sich zusammen mit Nissa in einen Fahrstuhl flüchten. Reinhard lebt auch noch und der erschießt jetzt Blade, der in einen gigantischen Bottich voller Blut fällt. Aber genau das bringt ihn wieder zu Kräften. Und er taucht in Zeitlupe aus dem Becken auf. Das hat mich irgendwie erinnert an, weiß ich nicht, ist das ist das Arnie and Predator, der da so aus dem Sumpf rauskommt? Also ich fand, das hatte
1: so ein bisschen was von Wolverine. Ja. Diese Szene, wenn er aus diesem Becken rauskommt. Weißt ja, du, was ja, ich ja. meine?
0: Äh, X-Men 2, ne? Genau. Hm. Kommen wir auch noch nächstes Jahr zu. <lacht> Blade knackt bedrohlich mit dem Nacken. Reinhardt holt unbeeindruckt mehr Taser-Einheiten hinzu, aber Blade ist jetzt angepisst. Und Der räumt mit den Typen auf. Reinhardt bleibt cool und holt Blades Schwert raus. Aber Blade packt die Klinge haha, Blade, mit beiden Händen, entreißt sie ihm, lässt sie durch die Luft wirbeln und fragt jetzt Reinhard, »Can you blush?« Dann zerteilt er ihn vertikal in zwei Hälften. Whistler wirft Blade seine Sonnenbrille zu, die der unfassbar cool fängt. Und dann zerstört er die Föten von Damaskinos Supervampiren. Damaskinos will mit dem Helikopter fliehen, aber Nissa fährt die Rouletten runter. Sie hat die Codes geändert und ihren Vater eingesperrt. Und Nomek hat sie auch reingelassen. Damaskinos versucht noch ihn zurück auf seine Seite zu ziehen, aber Nomek tötet ihn. Grünes Blut, damit der Film mit einem R-Rating davonkommt, quillt aus seinem Körper. Nissa wirft ihm als letzten Affront den Familienring vor die Füße. Und dann sagt sie Nomek, er soll es beenden. Und er beißt sie. Blade kommt dazu, er rammt Nomek sein Schwert in den Körper. Der zieht die Klinge wieder raus und zerbricht sie, sodass der Showdown auf Wrestling zurückgreifen muss. Und das ist schon ziemlich cool, bis auf ein paar vom Computer unterstützte Szenen, die heute nicht mehr als glaubwürdig durchgehen. Blade und Nomek sind sich ebenbürtig. Mal dominiert der eine, mal der andere. Dann hat Nomek ihn fast überwältigt, aber Blade rammt die abgebrochene Klinge noch einmal durch ihn hindurch. Und Nomek hat zum ersten Mal keine Schmerzen mehr. Dann stirbt er und zerfällt in blauen Flammen. Blade nimmt Nissa in die Arme, aber die Verwandlung hat schon eingesetzt. Und sie will als Vampirin sterben, nicht als Reaper. Sie will die Sonne sehen und sie öffnet die Rolletten wieder. Blade trägt sie nach draußen in den Sonnenaufgang hinein und sie zerfällt in Zeitlupe zu Asche. Physischer wurde die Beziehung zwischen Blade und Lisa nicht, obwohl Geuer extra eine Sexszene ins Drehbuch geschrieben hatte. Ah. Der Toro war zum Glück weise genug, die unter den Tisch fallen zu lassen. Und an der Stelle muss ich auch nochmal auf die Musik von Marco Bertrami hinweisen, die dieser Szene genau den richtigen Grad an Pathos gibt. Ein Epilog spielt in London, wo Federboa Günther in eine Wichskabine geht, aber statt einer Stripperin erwartet ihn dort Blade. You didn't think I forgot about you, did you? Und er rammt ihm ein Schwert in den Kopf. Nachspann. Im Nachspann hören wir noch einmal Eye Against Eye von Yassin Bey und Massive Attack. Das hatten wir vorher schon mal ganz kurz gehabt, als das Bloodpack auf das House of Pain zuging. Das ist super cool. Der ganze Film ist super cool. Ja. Blade 1 ist aktuell bei uns auf Platz 7 und ich finde die Fortsetzung besser. Ich auch. Aber besser ich als American Splendor ist er nicht. Nee. Also ich muss sagen, warum ich den Film
1: mochte. Ja. Ich bin ja ein Zombie-Film und generell ein Zombie-Suchti. Ich ja. gucke und lese ja alles, wo Zombies vorkommen.
0: Mhm.
1: Und das, was du schon gesagt hast, die Reaper sind eigentlich eine Zombie-Apokalypse für Vampire. Ja. Und das
0: fand ich super geil irgendwie. Ja. Und auch die Umsetzung war ziemlich großartig. Ja. Dann hätten wir quasi jetzt schon. Das Ranking hinter uns: Blade 2 direkt über Blade 1 auf dem neuen Platz 7. Genau. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen uns bitte weiter. Nächstes Mal bleiben wir bei Guillermo del Toro und von Perlman. Da feiern wir nämlich Hellboy Wien. Bis dann. Passt auf euch auf.